0: Denn ein Pferdegehirn ist halt auch ein Pferdegehirn und kein Menschengehirn. Und wo da genau die Unterschiede liegen und was das genau für dich und für dein Pferd bedeutet, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zum Sitzkunst-Podcast Reiten mit Kopf und Körper. Hast du das Gefühl, du stehst dir und deinem Reiterleben manchmal selbst im Weg? Körperlich, mental oder emotional und Du sehnst Dich nach mehr Verbindung, Freude und Leichtigkeit? Dann bist Du in meinem Podcast genau richtig. Ich bin Julika Valentina, Expertin für Trauma, neurozentrierte Körperarbeit und Achtsamkeit, weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken in die Schuhe des anderen zu schlüpfen, das ist ja schon spannend, wenn man das von Mensch zu Mensch macht, um einfach mal ja, den Blickwinkel des anderen nachvollziehen zu können und mal die Welt aus den Augen des anderen zu betrachten und zu erfühlen. Und ich glaube, das kann uns ja immer ganz viele Erkenntnisse bringen, einfach auch mal so diese eigene Sichtweise und Wahrnehmung zu verlassen. Richtig spannend wird es aber, wenn das Gegenüber ein Pferd ist und kein Mensch, denn ein Pferdegehirn ist ein Pferdegehirn und bleibt ein Pferdegehirn und ist einfach auch anders aufgebaut als unser menschliches Gehirn. Und mir geht es ja in meinem Podcast und in meiner Arbeit immer darum, nochmal achtsam damit zu sein, dass wir doch als Menschen oft die Welt eben sehr stark aus unseren Augen sehen und dadurch, durch unsere eigene Wahrheit, die sich Stück für Stück da so prägt, eben auch manchmal Annahmen machen über den anderen. Und das kann über einen anderen Menschen sein oder eben auch über ein Tier. Und die Podcast-Folge heute, die nehme ich auf, weil ich euch daran teilhaben lassen möchte, was ich von Janet Jones gelernt habe, auch durch ihr Buch Horse Brain, Human Brain. Und wir sprechen heute über ein paar ganz markante Punkte, die auch mich nochmal haben nachdenklich werden lassen. Und ja, die auch nochmal meine Sicht verändert haben. Denn ich glaube, mit den Annahmen, die wir manchmal so tätigen, ist das so eine Sache. Die sind tatsächlich eben erstmal nur Annahmen und basieren auf ja, vielleicht einer Wahrnehmung oder dem, was wir glauben zu wissen. Und was ich ja immer ganz gerne mag, ist, wenn es aber so ganz konkrete, greifbare Fakten gibt, die die eine oder andere, ja, Wahrnehmung von uns auch nochmal gerade rücken. Das ist zwar mitunter manchmal etwas unbequem oder auch schmerzhaft, weil wir erfahren und lernen dürfen, dass unsere Wahrheit vielleicht nicht ganz so wahr ist, vielleicht zumindest nicht für alle Beteiligten und dass wir da immer wieder nochmal ja, die Fenster ganz weit aufmachen dürfen, und wirklich, ja, nicht nur intuitionsbasiert, ich sage ja immer gerne, folge deinem Bauchgefühl, folge so dieser inneren Weisheit, die du hast, sondern tatsächlich bin ich ja auch ein Fan von Fakten und von so ganz greifbaren Dingen. Und deswegen liebe ich die Arbeit mit dem Nervensystem so sehr, weil wir in der Neurowissenschaft einfach auch schon ganz schön viel wissen und erklären können, wie denn manche Dinge zusammenhängen. Und ja, in dieses Thema steigen wir jetzt direkt ein. Und damit das Gehirn gut arbeiten kann, braucht es ja Input. Also, wenn wir dem Gehirn keine Rohdaten liefern, kann das Gehirn eigentlich auch nicht wirklich was verarbeiten oder verknüpfen. Das heißt, am Anfang von neuronalem Lernen oder ja generellem Lernen, allem, was wir wahrnehmen, alles, was unser Gehirn dann auch prägt und was wir somit lernen, das findet statt, indem wir ja erstmal gute Grundzutaten bekommen. Ich nenne das den sogenannten Input und da gilt es gleich für Reiter und für Pferd, dass dieser Input, den wir bekommen, möglichst gute Qualität hat. Also und damit meine ich alles das, was wir wahrnehmen, also was nehmen unsere Augen wahr, was nehmen unsere Ohren wahr, was nimmt unsere Nase wahr im Sinne von Geruch, was aber auch unser Geschmack und was unsere Haut, was fühlen wir über die Haut. Und da funktionieren tatsächlich Pferde und Menschen schon ganz schön unterschiedlich. Das heißt, dass die Wahrnehmung durch die Sinnesorgane von Pferd und Mensch schon unterschiedlich ist. Und hier möchte ich einmal ein paar kleine, einfache Beispiele machen. Und manche davon, da bin ich ganz sicher, kennst du schon. Und bei anderen wirst du wahrscheinlich denken, oh, das wusste ich nicht. Lasst uns mal anfangen mit den Augen. Die Augen des Pferdes sind ja deutlich größer als die des Menschen und ja auch an einer ganz anderen Position am Kopf. Und das wisst ihr bestimmt alle, dadurch hat das Pferd ein ganz, ganz anderes Sichtfeld. Nah vor sich sieht es eigentlich nichts, dafür sieht es ganz viel hinter sich. Das tun wiederum wir Menschen nicht. Das heißt, wenn wir mit den Augen etwas wahrnehmen, können wir immer davon ausgehen, dass das in dem Moment die gleiche Sache für unser Pferd völlig anders ist. Und das ist wichtig, auch wenn wir das eigentlich alle schon wissen, wirklich immer wieder auch wachzurufen in unserem Kopf, weil ich glaube, dass wir manchmal sonst schnell, auch gerade dann, wenn wir vielleicht unter Stress sind, vermenschlichen und denken, hä, warum hat denn das mein Pferd jetzt gerade nicht gesehen? weil wir einfach eben so durch die Welt laufen und gucken, wie wir es tun, nehmen wir, glaube ich, manchmal zu schnell an, dass das Pferd das doch auch irgendwie so gesehen haben muss. Und das ist eben nicht so. Und das liegt an der Position der Augen, das liegt an der Größe der Augen. Dabei ist interessant, dass Pferde ja auch gar nicht alle Farben so sehen können wie wir. Also wir Menschen, wir können ganz, ganz viele Farben sehen, Pferde nicht. Pferde sind im Prinzip rot-grün blind und können, ja, eine orangene oder rote Stange auf dem Rasen, auf dem grünen Rasen nicht gut sehen. Das sieht für die alles ungefähr gleich aus. Was sie gut sehen können, das wissen wir, ist blau. Und gelb, gelb ganz im Besonderen, also kannst du auch da nochmal darauf achten, wo im Umfeld deines Pferdes vielleicht, ja, knallgelbe Sachen benutzt werden oder herumstehen und vielleicht gibt dir das schon den einen oder anderen Aha-Moment, warum dein Pferd auf manches anders reagiert. Und dann ist es ganz spannend, und das war für mich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir den wirklich mal auf den Alltag mit unserem Pferd münzen, dass Pferde 45 Minuten brauchen, um sich an Lichtveränderungen zu gewöhnen. Im Vergleich das menschliche Auge, bis es vollständig angepasst das braucht 25 Minuten, also deutlich weniger. Und man sagt, dass wir bereits nach 10 Minuten eigentlich so gut sehen können, dass wir ganz gut klarkommen. Vielleicht nicht in der besten Performance, die wir leisten können, aber wir kommen gut klar. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. 10 Minuten zu 45 Minuten. Und ich will da mal ein ganz einfaches Beispiel machen. Viele Pferde leben ja auch in Offenstellen, auf Weiden, in Paddocks, wo es im Zweifel keine künstliche Beleuchtung gibt. Viele von uns, die arbeiten am Tag, gehen abends zum Pferd. Und jetzt kommt der Klassiker, wir holen das Pferd vom dunklen Paddock, von der dunklen Weide, führen es in den Stall, putzen, machen das Pferd fertig und jetzt sei mal ehrlich, je nachdem, wenn das abends ist und du hast schon einen langen Tag gehabt, dann nimmst du dir vielleicht jetzt auch nicht die 45 Minuten Zeit zum Putzen, sondern, ich sag mal, Sattellage säubern, reicht, Hufe auskratzen und dann geht es vielleicht auch schon los. Vielleicht auch gerade dann, wenn du dir vorgenommen hast, heute nur ein bisschen zu longieren, vielleicht lässt du das Putzen auch ganz sein und betrittst die hell erleuchtete Reithalle. Das bedeutet, dass das Auge des Pferdes in diesem Moment eigentlich erst anfängt, sich an dieses helle Licht zu gewöhnen. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wie lange longierst du denn? Wie lange machst du warm? Vielleicht machst du noch ein bisschen Handarbeit vorher oder führst noch ein bisschen. Und trotzdem, wenn wir ehrlich sind, ist das Auge des Pferdes an die Helligkeit der Reithalle vielleicht erst dann so richtig gewöhnt, wenn wir ja fast schon fertig sind. Und das finde ich nochmal, ja, wirklich zu berücksichtigen, dass wir das wirklich berücksichtigen. Und andersherum gilt das natürlich genauso, wenn es jetzt ein super heller Sommertag ist, richtig heiß. Man hat so das Gefühl, auch in der schattigen, dunkleren Reithalle ist es jetzt am kühlsten, lass uns doch mal reingehen, dann ist auch die Lichtveränderung vielleicht nicht so krass wie in meinem ersten Beispiel, aber... Trotzdem ist es so, dass das Pferd eigentlich 45 Minuten braucht, sich an ja, ein bisschen die Dämmerigkeit zu gewöhnen. Und das Gleiche gilt, und das kennen wir alle, wenn es im Herbst plötzlich so früh dunkel wird und man hat noch angefangen, draußen auf dem Platz zu reiten, vielleicht auch zu springen und dann Stück für Stück wird es ziemlich schnell dunkel, müsst ihr davon ausgehen, dass das Pferd sich nicht so richtig schnell an diese Dunkelheit gewöhnen kann, wobei ja das dann wenigstens Schritt für Schritt passiert, nämlich ja jede Minute ein bisschen und nicht per Lichtschalter von Stockduster in hell erleuchtet. Also nimm das auf jeden Fall mal mit ins Training und wirklich in den alltäglichen Umgang. Gerade wenn du auch vielleicht vorhast, Stangenarbeit zu machen oder irgendwas, wo das Pferd ja ähm, auch noch das Gucken noch wichtiger wird und vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass an solchen Tagen, wo genau solche, ich sage mal krassen Lichtunterschiede stattfinden, weil das einfach die Struktur ist, wie du dein Pferd an dem Tag versorgen kannst, dann achte doch mal darauf, ob dir vielleicht dein Pferd dann auch etwas, ich nenne es jetzt mal, unrittiger erscheint. Weil das wäre die logische Konsequenz, dass ein Pferd, was nicht gut gucken kann, ja also einfach da, sich so ein bisschen auf den Rest der Sinnesorgane verlassen muss, das Gehirn das aber als nicht so ganz besonders sicher bewertet. Und dann haben wir wieder ein Sicherheitsproblem und ein Sicherheitsproblem des Gehirns führt ja immer zur Einschränkung. Und es könnte so ganz einfach interpretiert bedeuten, dass dein Pferd sich nicht so richtig schön locker, rittig anfühlt oder du das Gefühl hast, es hm, hat nicht so richtig Lust, irgendwie ist es nicht so richtig ansprechbar, es hat so eine lange Leitung. All solche Gefühle könnten vielleicht nur damit zu tun haben, dass dein Pferd schlichtweg nicht wirklich was sieht und deswegen, naja, wie wir äh, tapsig im Dunkeln, ja, oder im sehr Hellen äh, uns erstmal gewöhnen müssen und das auch nicht dazu führt, ne, das ist bei uns genauso, dass wir dann auch erstmal vorsichtig sind, langsam, so ein bisschen tapsig und das kann eben beim Pferd genauso gut sein. Kommen wir zu den Ohren und die Ohren sind ein ganz wichtiges Sinnesorgan fürs Pferd, weil es natürlich gerne hören möchte, ob vielleicht eine Gefahr in Form eines Siebelzahntigers im hohen Gras wartet und Pferde können gut hören und das, was ich spannend fand, war aber nochmal im Vergleich vom Mensch zum Pferd, dass Pferde weniger gut lokalisieren können, wo genau das Geräusch herkommt. Wir Menschen, wir können das ja bis zu ein Grad genau lokalisieren. Ein Pferd hat da nur die Möglichkeit so zwischen 22 und 30 Grad. Das ist ein ganz anderer Winkel vom Ohr ausgehen. Das heißt, ein Pferd kann es nicht so gut lokalisieren und das, eigentlich wissen wir das vielleicht auch schon, denn wenn ein Pferd etwas hört, dann kennen wir das auch, dass ein Pferd sich dann auch gerne noch mal umdreht oder den Kopf dreht oder den Hals schwenkt, ja, um einfach die Ohrmuschel noch mal mehr dem zuzuwenden, was es da hört. Es hat auch mit den Augen zu tun. Das machen Pferde genauso, weil sie dann auch noch mal die Dinge aus einem anderen Winkel mit den Augen sehen können. Also wenn ein Pferd beunruhigt ist und so ein bisschen an der Hand, ich sag mal hin und her springt oder den Kopf so ein bisschen unruhig hin und her nimmt, dann hat das damit zu tun, weil es eigentlich nur versuchen will, seinen Augen, seinen Ohren und ja, seinen Nüstern einen anderen Winkel zu geben, um noch mehr Informationen zu bekommen über die Sache, die da beunruhigend ist. Und das ist an sich, ja, ein sehr, sehr gutes Verhalten, weil das Pferd damit einfach absichert, dass es noch mehr Informationen kriegt. Und wie ich am Anfang gesagt habe, Informationen sind wichtig. Die Grundzutaten, mit denen das Gehirn dann arbeiten kann, umso mehr, umso besser, ja, umso besser kann auch das Gehirn Arbeiten. Deswegen ist es in der Regel total gut und ich sprach eben schon über die Nüstern und das für mich war tatsächlich, bevor ich dieses Buch gelesen habe, nicht ganz klar, dass das Riechen wirklich die Nummer 1 ist beim Pferd im Sinne der Sinnesorgane, also Pferde riechen. Richtig, richtig gut. Die haben im Gehirn genauso viele. Riechkolben und die sind genauso groß wie bei Hunden, das fand ich tatsächlich sehr überraschend und auch die Anzahl der Nervenfasern sind ganz ähnlich zum Hund, sodass man davon ausgeht, dass Pferde vermutlich genauso gut riechen können wie Hunde und das ist spannend, also wir kennen ja auch diesen Moment, wenn die Pferde die Nüstern so ein bisschen aufblähen, das ist, damit sie mehr reinsaugen können an, äh, ich nenne es mal riechinformation ganz spannend. Das heißt also auch das Schnüffeln am Äppelhaufen des anderen Pferdes in der Reithalle könnte man vermutlich ähnlich sehen wie das Schnüffeln eines Hundes am äh, Pipifleck eines anderen. Und so liebevoll, wie wir vielleicht zu unserem Hund sagen, ach komm, lass uns mal weitergehen, hör mal auf Zeitungen zu lesen, ja, so ist es bei den Pferden vermutlich ähnlich gelagert. Das heißt auch, dass wenn ein Pferd Angst vor etwas hat, zum Beispiel einer neuen Bürste oder ähm, vielleicht auch einer Sprühflasche, dass wir immer darüber nachdenken müssen, dass wir es dem Pferd nicht nur zeigen, weil die Augen fürs Pferd gar nicht so eine große Rolle spielen, sondern dass wir es vor allen Dingen auch dran riechen lassen. Ganz wichtig. Auf jeden Fall dran riechen lassen. Und weil wir gerade beim Thema Ohren und auch Riechen sind, möchte ich an dieser Stelle gerne nochmal über Wind sprechen, denn ganz viele Pferde haben ja eine Windempfindlichkeit und meines Erachtens ist das wegen einer Mischung aus dem, dass das Gehör des Pferdes sozusagen belastet wird durch die Windgeräusche, aber auch ja, die Riechfähigkeit eingeschränkt wird. Denn wenn der Wind viele Geräusche macht, selber, also der Wind selber, aber auch das, was der Wind macht, dass die Bäume laut sind, die Blätter rascheln, also alles, was so dadurch auch an Lärm entsteht, bedeutet es natürlich, dass es fürs Pferd viel schwieriger ist, durch diesen Lärm hindurch trotzdem noch genauso gut den schleichenden Segelzahntiger zu hören. Macht ja Sinn, oder? Das heißt, das Pferd muss echt schon richtig, richtig aufpassen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man die Musik laut anhat und versucht, auf jeden Fall die Klingel zu hören, weil man auf ein Paket wartet. Das ähm, löst im Zweifel auch Stress aus. Und das andere mit dem Wind ist, dass der Wind natürlich auch, je nachdem von wo er kommt, die Gerüche wegnimmt, wegbläst oder auch, ich nenne das jetzt mal, verdünnisiert. Sie also nicht mehr so deutlich wahrnehmbar sind. Und auch das ist für das Pferd eine Gefahr, weil wenn der Wind falsch steht, entdeckt es den Säbelzahntiger eben vielleicht gar nicht oder es denkt, der ist noch ziemlich weit weg weil das Pferd nur ein ganz bisschen davon riecht, dass irgendwie einer in der Nähe sein könnte, obwohl er vielleicht ganz nah da ist. Und das Pferd sozusagen seinen eigenen Geruchsinformationen nicht ganz trauen kann an dieser Stelle. Also für mich hat es die Perspektive auf windige Tage <lacht> nochmal etwas verändert und ich schlüpfe in die Schuhe meines Ponys und denke mir, okay... <lacht> Ich ähm, kann voller Liebe und Empathie äh, mit dir jetzt hier im Wind sein und einfach äh, mir vorstellen, wie das wohl wäre, wenn ich ein Fluchttier wäre <lacht> und äh, die Informationen über die ja, Ohren und über die Nüstern so bekommen müsste, um mich sicher zu fühlen. Ähm und das bewirkt tatsächlich durchaus nochmal eine innere Haltungsänderung und tut uns beiden ganz sicherlich gut. Natürlich gibt es neben den Augen, den Ohren und den Nüstern noch andere Sinnesorgane und andere Informationen, die das Gehirn zur Weiterverarbeitung bekommt, aber ich glaube, diese Podcast-Wolge würde dann drei Stunden dauern, wenn wir in alles ganz tief reinspringen und deswegen möchte ich jetzt einen Schritt nach vorne gehen in ja, die nächste Phase. Ich habe am Anfang ja gesagt, die erste Phase ist immer die Input-Phase. Da wird wirklich einfach erstmal die Information aufgenommen. Und nun wird sie in Phase 2 weitergeleitet und so gesehen interpretiert. Das ist der mittlere Bereich, bevor dann eine Aktion in Form von Output stattfindet. Wir haben also immer diese drei Schritte Input. Interpretation, Output, so und wir bleiben mal beim Beispiel der Augen, dann ist da nämlich ein tatsächlich sehr sehr großer Unterschied im Gehirn zwischen dem Menschen und dem Pferd in der Verarbeitung. Also sagen wir mal, ein schönes Beispiel ist ein Schlauch im Stall. Dann ist es für uns Menschen ja so, dass wir diesen Schlauch sehen. Wir wissen, das ist der Abspritzplatz, da hängt ein Schlauch, der hängt da jeden Tag und der hängt da jeden Tag ein bisschen anders. Was in unserem Gehirn nun passiert, über die ganzen Daten, die wir zu diesem Schlauch bekommen, dass unser Gehirn die Fähigkeit hat, eine Kategorie anzulegen. Und diese Kategorie heißt Schlauch am Abspritzplatz im Stall. Und das heißt, alles, jedes Bild, was wir täglich sehen, wenn wir an diesem Abspritzplatz vorbeikommen, egal wie der Schlauch aufgewickelt ist, wird in der gleichen Schublade abgelegt, sodass, wenn wir da vorbeilaufen, uns das im Zweifel eben gar nicht auffällt, dass der anders hängt. Wenn der jetzt mal ganz besonders kreativ aufgehangen wurde oder irgendwie ganz durcheinander auf dem Boden rumfliegt, dann Nehmen wir das vielleicht als Besonderheit wahr, aber für uns bleibt das immer noch der Schlauch von gestern, der es morgen auch noch sein wird. Das heißt, unser Gehirn macht Kategorien und das macht es für uns viel, viel einfacher, uns eben auch über diesen Schlauch überhaupt nicht aufzuregen, sondern zu sagen, ja, das ist halt der Schlauch in tausend und einer Variante. Für das Pferd ist das anders, denn für das Pferd ist dieser Schlauch in jedem Moment, mit jedem Bild, was sozusagen das Auge abfotografiert, eine neue Sache. Das heißt, der Schlauch von gestern ist auf keinen Fall der von heute oder der für morgen, sondern es sind im Prinzip drei verschiedene. Und wenn wir jetzt nochmal überlegen, in wie viele Variationen so ein Schlauch hängen kann und wie unterschiedlich das dann aussieht, dann wissen wir, ein Pferd hat dazu dann und eine Erinnerung, 1001 Foto und die sind alle fürs Pferd anders. Wenn wir das beziehen auf die Steppe, also wenn wir mal gucken, wo haben denn die Pferde ursprünglich gelebt und wir nehmen jetzt mal eine Steppenlandschaft, dann macht das ja auch Sinn, weil eine Schlange von gestern ja nicht zwingend heute und morgen die gleiche ist oder zu einem gleichen Ergebnis führt. Also für das Pferd im Sinne des Überlebens ist es ja durchaus wichtig, alle Veränderungen in der Umgebung sehr genau zu erfassen, um darauf dann gegebenenfalls instinktiv auch direkt zu reagieren. Und das ist ja, was das Pferd tut und da spreche ich gleich nochmal genauer drüber. Es wäre ja für das Pferd sehr gefährlich, wenn es denken würde, ach, diese Schlange, das ist ja nur die Schlange von gestern. Das könnte tödlich enden. Also hat das Pferd ganz gute Gründe, ja, und der Körper des Pferdes und das Gehirn des Pferdes eben sehr gute Gründe, dass es so funktioniert, wie es funktioniert. Und ich weiß, ja, uns Menschen kann das manchmal wahnsinnig machen, weil wir denken, oh, das hat es doch schon so oft gesehen und gestern war es doch vielleicht gar kein Problem. Oder wir kennen das alle, die Pferde sind auf der linken Hand total ähm, entspannt und dann wechseln wir auf die rechte Hand und plötzlich finden sie in der Ecke irgendwas ganz gruselig, was wir vielleicht noch nicht mal wahrnehmen können weil ja eben auch unsere Sinne ganz anders arbeiten und ausgerichtet sind als die Sinne des Pferdes, zum Beispiel in Form des Geruchssinns. Da kann ein Pferd viel mehr wahrnehmen und riechen als wir. Das heißt, wenn hinter der Bande vielleicht eine Ratte liegt, deren äh, lebendige Tage schon etwas länger her sind, dann kann das durchaus einen Geruch machen, der nach Tod riecht den wir vielleicht gar nicht im Besonderen wahrnehmen. Für uns ist das vielleicht auch nur irgendwie einfach ein bisschen hier riecht komisch, stinkt vielleicht auch, aber vermutlich mh, ist das für uns jetzt nicht ähm, ein Geruch der sofortige Flucht, weil es ist der Geruch des Todes ähm, verkörpert. Also manchmal sind es eben auch die Dinge, die wir gar nicht orten können, auf die das Pferd reagiert. Auch hier lade ich dich ein, ja wirklich immer wieder zu überlegen, dass das Pferd an sich eben ein instinktgesteuertes Tier ist und das erleben wir ja auch im Alltag und sind manchmal auch überrumpelt, dass es für das Pferd halt wirklich so ist, dass es etwas wahrnimmt und reagiert. Und manchmal würden wir uns wünschen, das Pferd würde sich einen Moment nehmen und nachdenken, dass es doch zum Beispiel diesen Schlauch gestern schon gesehen hat. Aber das ist eben nicht, wie das Pferdegehirn funktioniert. Denn bei uns ist es so, dass die Information, die ins Auge kommt, die ins Auge reinfällt, ja, in den Gehirnbereich der zuständig ist für die Verarbeitung von Informationen aus dem Auge weitergeleitet wird. Von da aus schön nach vorne in den Frontallappen, damit wir nochmal darüber nachdenken können, was wir gesehen haben, ob wir das schon kennen, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Ja? Und dann wird eine Handlung eingeleitet. Das heißt, wir, bei uns dreht sozusagen die Information aus den Augen eine Extraschleife vorne durchs, durch den Kortex, durch den Frontallappen und wir denken nochmal logisch darüber nach ob was denn jetzt Sinn macht und so handeln wir. Beim Pferd gibt es diesen Umweg nicht. Beim Pferd ist es so, es geht ins Auge rein, es geht in die, den Bereich der Verarbeitung der Augeninformation und direkt in den Motorkortex, also da, wo die Bewegung dann geplant und ausgelöst wird. Da gibt es nicht nochmal Nachdenken und das finde ich sehr greifbar. Und man kann, finde ich, damit auch sehr greifbar Frieden schließen mit der Idee, dass ein Pferd da doch vielleicht besonnener reagieren könnte oder mehr nachdenken könnte. Es tut es nicht, weil das Gehirn nimmt sich da einfach die Abkürzung. Und das ist ja auch richtig so, weil in der freien Wildbahn dieses Nachdenken, ob der Säbelzahntiger denn vielleicht gefährlich ist oder ob dieses jetzt ein, ein Netter ist oder oder, wie denn die letzten Erfahrungen waren mit Säbelzahntigern so, ja, das könnte dann im Zweifel einfach zu viel Zeit brauchen, um noch die richtige Entscheidung zu treffen. Das heißt, fürs Pferd macht es total viel Sinn, so instinkt gesteuert wirklich zu sein. Und Deswegen reagieren Pferde auch viel reaktiver auf Störungen im Umfeld. Also der Wasserschlauch, der heute anders liegt, die Eicheln, die aufs Hallendach prasseln, irgendein Geruch, der anders ist. Ja, also jegliche Störungen des normal empfundenen Zustandes könnten ja ein Hinweis darauf sein, dass eine Flucht eingeleitet werden müsste. Das heißt, das Pferd lebt eigentlich in einer relativ, ja, äh, beweglichen, in einem beweglichen Anpassungsmodus, immer wieder die Umgebung zu checken und zu, zu gucken, bin ich so noch safe, ist das hier sicher oder sollte ich, äh, ja, instinktgesteuert, die Flucht einleiten oder eine andere Reaktion. Und wenn wir gucken, beim Menschen ist das anders. Unser Gehirn funktioniert eher so, dass wir gut konzentriert sein können, wir können gut Fokus halten und wir können vor allen Dingen auch zielorientiert sein. Und bei diesem zielorientiert sein, zu dem, was wir da wollen, können wir eben gut den Fokus halten und uns eben auch nicht ablenken lassen, weil wir doch unser Ziel im Auge haben. Das ist das für das Pferd anders. Ja, Für das Pferd ist jegliche Störung, die irgendwie dazwischenkommt, eventuell eben lebensrelevant und deswegen reagiert es darauf auch immer instinkt gesteuert. Ich möchte diese Podcast-Folge mit einem Thema abschließen, was mir sehr am Herzen liegt und das sind die erhaltenden Hilfen. Und ich werde gar nicht müde, mich gegen sie einzusetzen, denn wir könnten jetzt die erhaltenen Hilfen und warum ich nichts von Ihnen halte, aus ganz vielen Blickwinkeln betrachten, dann könnten wir direkt noch eine zweite Podcast-Folge hier hinten dranhängen. Heute möchte ich aber einmal diese neurozentrierte Sicht auf erhaltende Hilfen legen. Denn erhaltene Hilfen, also eine Dauerbeschallung, zum Beispiel ein immerwährendes Treiben, führt zu einer neuronalen Ermüdung. Und das möchte ich dir jetzt einmal so erklären, damit das so greifbar ist für dich, auch was da eigentlich passiert. Stell es dir mal so vor, wenn du etwas mit deinem Pferd machst, wir gehen mal ins positive Beispiel, wenn es keine neuronale Ermüdung gibt, sondern ganz im Gegenteil, die höchste Form des Lernens und du fragst dein Pferd was und dein Pferd macht es gut und du lobst und du lobst so richtig, richtig doll, so wie du nur ganz selten lobst oder vielleicht vorher auch noch nie gelobt hast, dann kann man sagen, mal so ganz einfach gesprochen, feiern die Neuronen deines Pferdes eine Party, weil die sagen, wow, das haben wir so ja noch nie erlebt. Und so ein Neuron, was so ein bisschen angefixt ist, und ich sag mal, in Partystimmung ist, das hat auch richtig Bock zu netzwerken. <lacht> und diese Lust, sich zu verknüpfen, fördert das Lernen, denn Lernen ist nichts anderes, als dass sich Neuronen miteinander verknüpfen. Ja, Dann haben wir wirklich diese Verbindung und ein Neuron, was eben so richtig in Stimmung ist und so richtig in Wallung ist, hat Lust, sich zu verbinden. Und das ist unsere Chance. Und deswegen ist auch positive Verstärkung aus neurozentrierter Sicht total sinnvoll, weil wir damit immer wieder so besondere Momente hervorrufen können, wo uns eben auch das Dopamin total hilft, weil es diesen Moment fördert der Verknüpfung. Und ich habe eine Podcast-Folge gemacht zum Dopamin- die heißt die Dopaminfalle. Dopamin kann nämlich so gesehen dann auch ja, eine echte Falle darstellen. Aber Dopamin kann auch ja, so ein richtiger, richtig gute Zutat sein fürs Lernen in diesen Momenten. Das heißt also, wenn etwas außergewöhnlich ist, ja, und das kennst du vielleicht auch, wenn du deinem Pferd schon mal Tricks beigebracht hast und du hast so ganz super leckeres Futter dafür verwendet, dann hat sich das vielleicht auch verselbstständigt und dein Pferd möchte das schon öfter auch mal anbieten, ohne dass du es gefragt hast. Ja, das kann dann natürlich auch passieren. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, wenn wir mit Futter arbeiten, dass sich da nicht das Keksmonster auf den Weg macht oder auch, ja, so bestimmte Bewegungsmuster verselbstständigen, weil sie mit so viel Dopamin und so positiv verknüpft sind. Nun wollen wir aber ja über erhaltende Hilfen sprechen. Und erhaltene Hilfen machen genau das Gegenteil. Weil du kannst dir vorstellen, die Neuronen kriegen im Prinzip eine Art Dauerbeschallung. Und irgendwann sagen sie, das ist ja gar keine neue Information mehr, wir schalten mal ab. Das heißt, da passiert gar nichts mehr. Gar kein Lernen. Gar keine Verknüpfung, rein neurochemisch nicht. Weißt du, wie ich das meine? Das ist nicht, weil unser Bauchgefühl irgendwie sagt, das hat unser Pferd jetzt hier noch nicht verstanden, sondern neurochemisch geht da nichts ab. Keine Party, keine Verknüpfung, kein Netzwerken. Und deswegen sollten wir immer versuchen, auf ja, erhaltende Hilfen zu verzichten, weil sie einfach so viel Lärm im Getriebe machen. Ja, aber Lärm für nichts. Das heißt, unser Pferd stumpft ab. Und das liegt begründet in dieser neuronalen Ermüdung. Die Neuronen sind partymüde. Die haben keine Lust mehr, sich zu verknüpfen oder zu netzwerken. Und das ist dann ein echtes Problem. Das heißt, nimm das nochmal mit und überprüf auch nochmal, wo du vielleicht doch irgendwo noch in erhaltenen Hilfen feststeckst, weil du vielleicht bis heute noch keine bessere Lösung gefunden hast. Das kennen wir vielleicht auch alle hier und da ein bisschen, dass uns das manchmal als der einfachere Weg vorkommt, weil wir natürlich für den Moment, in dem es funktioniert, das fährt da auch in etwas hinein begleiten können deswegen kann das manchmal ja auch so trügerisch sein weil wir denken ja was hat doch jetzt ganz gut geklappt so wie ich es dem Pferd erklärt habe es begleitet habe und das dürfen wir ja auch wir dürfen ja dem Pferd erklären wir dürfen es ja begleiten aber nie den moment verpassen wo wir uns zurückziehen müssen wo wir ja das ablassen der hilfen üben das sich zurückziehen und das Pferd machen lassen, damit die Neuronen eine Party feiern können, Bock haben, sich zu vernetzen und letztendlich wirklich auch viel mehr Freude und Leichtigkeit in dein Reiten einziehen kann. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du mit deinem Pferd eine tiefe Verbindung, tiefe Freude ja, und Leichtigkeit genießen könnt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Deine Julika